0: Willkommen zu einer neuen Folge auf Minim Podcast. Heute gibt es die finale Version des ersten Kapitels der Fanfiction. Letztes Mal habe ich ja nur einen Teil vorgelesen für alle, die, ich, die denken, ich wäre so ein Opfer, der so mini Kapitelchen macht. Nö. Mein Kapitel ist viel zu lang geworden, pass auf. Eins, zwei, drei, vier. Oh mein Gott! 5, 6, 7. 7 Seiten. Ziemlich genau sogar. Also ich glaube, das ist sogar ein langes Kapitel in so einem Buch. Aber es geht eigentlich sogar noch. Und äh, ja, das ist auch äh, korrigiert und alles. Also hoffentlich sind keine Fehler mehr drin. Also, das so ich bin jetzt so so beim zweieinhalbten Mal durchlesen und Fehler vergessen habe, aber ich würde sagen. Den ersten erkennt ihr ja schon, ich werde ihn trotzdem nochmal vorlesen, weil ich habe ihn ja korrigiert. Ah, so. Gern drappelte Blut plötzlich auf. Moose hing in seinem Fell und er fühlte sich wie eigentlich so ziemlich jeden Morgen schrecklich. Nachdem er das Moose aus seinem Fell entfernt hatte, trottete er aus dem Bau. Müde blickte er ins grelle Sonnenlicht und räkelte sich, als ihn jemand freundschaftlich von der Seite anstieß. Nicht so stark, dass er umfiel, aber stark genug, dass es echt wild tat. Blutpilz drehte den Kopf und blickte auf das Blitzmuster über Mondgewitters Auge, das sie dank seiner Größe nicht ganz auf einer Augenhöhe waren. »Guten Morgen, du Schlafpelz«, miaute die weiße Kätzchen fröhlich. Ja auch einen guten Morgen«, grummelte Blutpilz. »Nicht ein Hundertstel so euphorisch.« »Nacht, sie hat uns für eine Jagdpatrouille eingeteilt«, teilte Mondgewitter mit. »Die will mich doch am Schwanz herumführen«, meinte Blutpilz entgeistert. »Ach komm schon, das wird toll«, Warte, Lupels realisierte jetzt erst, was Mondgewitterte eigentlich redete. Wir zwei alleine sollen eine Patrouille übernehmen. Nee, Sturmfutter kommt noch mit. Das heißt, wir machen zu dritt in die ganze Jagdpatrouille und nachts hält uns sogar noch ihre eigene Schülerin auf. Genau, das heißt es wohl, miaute äh, Mundgewitter leicht schadenfroh. Aber habe ein bisschen mit seit mir nachziehen. Sie muss sich um so viele Katzen kümmern. Ist nicht leicht. Und dazu noch eine Schülerin. Boah, also ich. So ich. Ja, ja, du hast ja recht, unterbrach Blupilzi. Fehlte einfach, die Energie weiter zu diskutieren. Als die beiden sich etwas von Frischbeiter weiter Beide, frisch Räute holten, kam Blutschweif mit eleganten Schritten auf sie zu. Hey, ich wollte mich nur verabschieden, maunzte sie nett. Wo bist du denn hin? fragte Blutpilz überrascht. nacht sie hat mich für eine Grenzpatrouille eingeteilt. Oh, dann viel Glück und fang keinen Streit an, meinte Blutpilz. Zum Abschied riefen sie ihre Nasen aneinander und dann verschwand Blutschweif mit Todesbeere, Moospurte, Adlerherz und Flammsturm durch den Dorntunnel. Für eine Grenzpatrouille waren natürlich genug Leute da, aber für Blutpilz Jagdpatrouille nicht. Weißt du, begann Mondgewitter auf einmal. Ihre Augen leuchteten nicht. Wenn du mit ihr redest, bist du wie ausgewechselt. Gar nicht mehr so fies. Verdrehte genervt die Augen. Und wenn du nicht mit Kratzen auf der Wange auf die Jagd gehen willst, dann bist du jetzt still. ächzend richtete er sich auf. Komm, wir müssen langsam auch gehen. Gemeinsam trotteten sie. Zum, äh, sie Gemeinsam trotteten sie zum Dorntunnel, an dem Silberfote schon ungeduldig auf sie wartete, als plötzlich <lacht> neminale, sich eine laute Stimme erhob. Was haben die auf solche Stille denn noch? Sagen ich heiße also, Wolkenflamme! Als Wo und Mondgewitter zur Seite blickten, sahen sie Wolkenfunke, die mit gesträubtem Fell vor Hirschgeweih stand, der ziemlich verdattert wirkte. »Wolkenfunke hatte in letzter Zeit so einen Tick, dass sie Wolkenflamme genannt werden wollte. Keiner wusste wieso, aber sie konnte echt wütend werden, wenn man sie anders nannte. Und diese Wut bekam Hirschgeweig gerade am eigenen Leib zu spüren. Fauchen trat Wolkenfunke noch einen Schritt vor, als Silberstern mit einem Blick, der töten könnte, zwischen Siegeln. »Wolkenfunke«, er ruf haltete das ganze Lager. »Diesen Namen hat ihm ein Vorfahrer Eichenstern gegeben.« das ist dein Name, und das wird ja auch immer bleiben. Ihre Worte wirkten. Eigentlich schüchter trat Wolkenfunke zurück. Nach einer kurzen Stille nahm der ganze Clan langsam wieder seine Arbeit auf. Und auch Blutpilz und Mundgewitter liefen weiter zum Dorntunnel. Liefen weiter zum Dorntunnel. Im Wald war es ruhig. Blutpilzartig. Blut. Ha! Ah! Blutpelz atmete tief die kühle Waldluft ein, spürte, wie seine Müdigkeit langsam verflog. Er genoss die Ruhe bis, Hier zischte Silberpote auf einmal. Als Blutpelz ihrem Blick folgte, sah er eine Amsel, die gerade einen Wurm aus dem nassen Boden zog. Er erinnerte sich, warum sie hier waren und flüsterte zu Silberpote: versuch mal sie zu fangen. Sie kauerte sich hin. Ihre Haltung war gar nicht so schlecht. Ähm Halt, es ist wirklich immer so kacke, weil ich muss runterscrollen. F äh, verkacke ich komplett den Text, ne? Ihr ja, Haltung um war gar nicht so schlecht, aber ihr Schwanz peitschte wie ein Warnsignal für Beutetiere durch die Luft. Blitz drückte ihn mit einer Pfote auf den, nach unten, und um, um die Amsel nicht fuchslängweit zu warnen. Und was tat Silberpfote? Sie quiekte auf. Die Amsel schreckte hoch. Das war's dann wohl mit Silberpfotes Jagdlektion. Blutpilz sprang aus dem Stand auf die Armsen zu. Diese flog zwar hoch, aber er erwischte sie noch mit einer Pfote und sie stieß mit einem dumpfen Geräusch gegen den Baumstamm neben ihr. Die Armsen fiel zum Boden und Blutpilz hob sie auf. Er dankte dem Sternenclan dafür, drehte sich wieder zu Silberpfote um, als plötzlich Mondgewitter dastand, mit zwei Eichhörnchen und drei Mäusen im Maul. Die ganzen kleinen Tiere passten kaum noch in ihr Maul. Ihr habt erst eine also, muschelte sie. Tja, im Gegensatz zu dir versuche ich, der Schülerin, die wir dabei haben, etwas beizubringen, erwiderte Blutpilz. Das ist dann doch eine tolle Aufgabenteilung, meinte sie fröhlich. Blutpilz verdrehte mal wieder an diesem mal in diesem Morgen die Augen. Ja, ja, knurrte er. kommen wir müssen weiter. Sie teilten die Beute so auf, dass jeder ungefähr gleich viel trug und gingen weiter auf die Jagd. Während sie so dahin liefen und blutpilz Kiefer langsam anfing zu schmerzen, ärgerte sich ein hundertstes Mal an diesem Morgen, dass sie nur zu dritt waren. Sie war. Sarah machte, machte auf der restlichen Jagd tatsächlich auch noch einen Fang. Naja, um genau zu sein, war sie aus Versehen auf eine Maus getreten. Und Mondgewitter? Die fingen noch zwei Mäuse, einen Spatz und ein Eichhörnchen. Sie kehrten mit zwei Vögeln sechs Mäusen und drei Eichhörnchen zurück. Entsprechend der Ausbeute war auch die Reaktion des Clans. Wie habt ihr das denn geschafft? fragte Dämmerschweif und dann fragte Ginkoblatt und dann fragte Barschimmer und immer so weiter. Ruppets erklärte jedes Mal, dass sie einfach nur Glück gehabt hatten, aber irgendwie sprach sich das nicht so schnell herum wie der Fang, den sie gemacht hatten. Nachdem er endlich alle abgewimmelt hatte, wollte er mit Schweif reden, aber als er Sturmflamme fragte, wo, sie, wo diese denn sei, meinte er, ihre Patrouille sei noch nicht zurückgekehrt, was verdammt komisch war, denn es war schon fast Sonnenhoch. Was im selben Moment in dem Blutpelz sich wunderte, schleppte Adlerz sich komplett verschmiert durch den Dorntunnel. Beim Sternklan Adlerz, was ist passiert? fragte Nachtse bestürzt. Der, der Regenklan hat uns angegriffen, stammelte Adlerz, bevor sie in sich zusammensackte. Okay, Ruhe bewahren, rief Silberstein, der auf dem Grasberg aufgetaucht war. Goldzunge, kümmere dich um Adlerherz. Nachzieh, du, führst eine Kampfpatrouille durch Blutpels Blutpelz. Hörte nicht weiter zu, sondern stürmte los durch den Dornen an Bäumen und Sträuchern vorbei. Wenn Adlerherz, der ja nicht, die ja nicht die ganze Zeit gekämpft hatte, schon so aussah, wie mussten dann die anderen zugerichtet sein? Von weitem hörte er die Kampfgeräusche, er musste ihnen einfach nur folgen. Ohne Vorsicht preschte er mitten in einen Clinch aus kämpfenden Katzen. Er rammte einen Regenklangkrieger zu Boden. Als er versuchte wegzukriechen, zog er ihm mit aller Kraft die Krallen über den Rücken. Da kreischte er auf. Ohne ihn weiter zu beachten, wirbelte Blutplätze herum und packte die nächstbeste Katze am Genick und riss sie nach hinten. Unter ihr kam der zerschundene Körper von Moosputz zum Vorschein. Der kleine Kater regte sich kaum noch. In diesem Moment schoss ein Regenklangkrieger von Tal auf ihn zu. Es war einer der zweiten Anführer des Regenklans. Schilffuß. Der Regenclan hatte zwei zweite Anführer, einmal Schilffuß, der ihre Krieger in die Schlacht führte und seine massiven Gestalt wirklich jedem Angst Gegner Angst einjagte. Und dann war da noch der eher schmächtige Froschkralle, der Patrouillen einteilte und Kampftaktiken ausklügelte. Schilffuß, Schilffuß prallte gegen ihn und das Gewicht des massiven Katers ließ Blutwitz zurücktaubelt. Plötzlich tauchte hinter ihm die Ketzen, auf die er vorher von Moospfutter heruntergerissen hatte. Im gewaltigen Satz sprang sie über ihn. Falls sie es schaffen sollte, auf ihn zu landen, wäre er geliefert. Er wäre platt auf den Boden gedrückt, und Schiffuß hätte leichtes Spiel mit ihm. Alles ging so schnell, dass Blutpelz keine Chance hatte zu reagieren. Er dachte schon, dass es jetzt vorbei sei, als die Regenklangkrieger noch im Flug von etwas anderem aus der Bahn geworfen wurde. Mondgewitter landete elegant neben Blutpilz. Schilfus realisierte es zwar noch rechtzeitig, aber er reagierte zu langsam und Nachtsie vergrub ihre Zähne in seine Schulter. Der Rest des Baumklans war gekommen, um ihm zu helfen. Verletzt und durch die immer noch an seiner Schulter hängende Nachtsee in seiner Bewegung extrem eingeschränkt, war Schilfus ein leichtes Ziel für Blutpelz- und Mondgewittersangriffe. Als er es irgendwann schaffte, Nachtsee abzuschütteln, hatte er kaum noch Energie, um wegzulaufen. Als Blutpitz sich umblickte, sah er, wie auch die anderen regenclan Mitglieder, flohen. Doch aufs Positive folgte sogleich das Negative. Die fliehenden Krieger gaben die blutüberströmten Körper der Grenzpatrouille frei. Seifitz suchte Blutpitz mit den Augen nach Blutschweif, aber zwei der reglosen Körper waren kaum äh, weg des ganzen Blutes kaum auseinanderzuhalten und einer von ihnen musste Blutschweif sein. Als er an einem der beiden roch, der er ganz schwach und verblasst Blutschweiß Geruch. Blutschweif, Blutschweif, bitte sag was, bittete, bittete Blutpelz verzweifelt. Als er hochblickte, sah er, dass Goldzunge mitgekommen war und gerade eine Kräuterpaste auf Moospotes Hundestrich. Goldzunge, rief er verzweifelt, schnell hierher. Goldzunge rannte zu ihm, und als er die total zerschundene Blutschweif sah, weiteten sich seine Augen. »Schnell, bringt sie ins Wasser! Ich muss ihre Verletzungen sehen!« Blutpelz, Nachtsee und Mundgewitter hieften Blutschweif auf ihre Schultern und trugen sie in den Bach neben dem Kampfplatz. Doch als das Blut abgewaschen war, änderte sich nicht viel, da sie so von Wunden übersät war. Blutpelz stockte der Atem. »Schnell, bring mir!« Mehr hörte Blutpelz nicht, in seinem Kopf dröhnte es und ein unwohliges Gefühl kroch in ihm hoch als er auf den wie tot wirkenden Körper von Blutschweif starrte. Bitte, bitte, das durfte nicht verlassen. Teufel streute Goldzungen Kräuter auf Blutschweif's Wunden. Plötzlich brachen Goldregendiestel und tanzte mit Flammensturm neben ihnen ins Wasser. <lacht> der rot-orange Kater war der zweite reglose Körper gewesen. Auf einmal unterbrach Goldzungen seine hastige Arbeit und sah mit gedämpften Blick auf die zwei nieder. Erwartungsvoll sahen ihn die anderen an. Was ist denn los? fragte Tanstich, aber für Blutpilz war die Antwort eigentlich klar. Die beiden Katzen, die da vor ihm im Wasser trieben, waren nur noch Leichen. Auch wenn er es am wenigsten von allen wahrhaben wollte. Oh. Ach Gott! Wenn er es am wenigsten von allen wahrhaben wollte, war er der Erste, der es realisierte. Blutpilz Gesicht wurde ausdruckslos. Blutpilz, ist alles okay? fragte Mundgehütter. Nein, ganz und gar nichts wahr in Ordnung. Blutschweif war tot, sie war weg und sie würde nie wiederkommen. Blutpilzbeine gaben nach und er klatschte ins flache Wasser. Er wurde schwarz vor Augen, aber es war ihm egal. Nein, er fand es sogar gut. Im besten Falle starb er jetzt und dann war er mit Blutschweif zusammen. Als Blutpilz die Augen wieder öffnete, lag er im Kriegerbau. Außer ihm war niemand da, nur Wolkenfunke, die sich gerade aufrappelte. Komisch. Es war mitten am Tag. »Wieso hatte sie geschlafen?« Als Wolkenfunke den ersten Schritt machte, zuckte sie zusammen und Blutpads sah wie Blut aus einer Wunde an ihrem Bein ronnen. »Seltsam. Ihre Wunden von dem Kampf müssten eigentlich schon längst verheilt sein.« »Oder zumindest zugeschafft hatte sie bei dem Kampf überhaupt nicht gesehen.« »War sie überhaupt da gewesen?« Seid dumm?« suchte Wolkenfunke. Den Kratzer in letzter Sekunde hätte Hummelstreif auch lassen können. Wer war den Hummelstreif und wie sollte er sie hier im Nest kratzen? Wolkenfunke hinkte aus dem Bau und Mondgewitter quetschte sich hinein. Blutpelz, du bist wach, rief sie erfreut, als sie ihn sah. Wolkenfunke wirbelte herum, ihre Augen glühten. Wie lange bist du schon wach? fochte sie. Vollkommen perplex starrten Blutpelz und Mondgewitter sie an. Was zum Sternenklang war los mit ihr? Fauchen trat Wolkenfunke noch einen Schritt vor. Ich hab dich was gefragt. Jetzt sag's schon. Äh, jetzt gerade erst, stammelte Blutpilz. Man sah Wolkenfunke an, dass sie ihm nicht glaubte, aber sie wendete sich ab und ging. Was ist denn mit dir falsch, murmelte Wundgewitter, als sie außer Hörweite war. Ich hab keine Ahnung, meinte Blutpilz. So, das war das Kapitel. Das zweite Kapitel heißt dann Traurige Tage. Es ging jetzt 15 Minuten, Alter! Ach du Kacke! Und ich will irgendwann mal das ganze Buch an einem Stück vorlesen. Ja, das kann ja lustig werden. Aber ja, ihr könnt mir mal sagen, was ihr dazu haltet. Ich glaube, das haben jetzt weniger erwartet, dass, das, dass sowas hier drin noch passiert. Aber ähm, es war ja eigentlich schon geplant, dass Blutschweif stirbt. Nur nicht so früh eigentlich. Und ich muss sagen, die Idee kam ja auch sehr spontan. Also als ich das Kapitel angefangen habe, dachte ich da noch nicht mal dran, aber das ist mir eingefallen. Und äh, ja, das zweite Kapitel heißt Traurige Tage, warum wohl? Und ihr könnt in den Kommentaren ja ähm, gerne mal raten, was Wolkenfunke da wohl gemacht hat. Und wer wohl Hummelstreif ist. Und warum sie wohl so sauer war, dass Pets vielleicht was davon mitbekommen hat. Hm, ich weiß es nicht. Ciao.